0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Gianni Agnelli var den mest karismatiske eieren i Juventus sin historie, men han var også mye mer enn det. Han var den mektigste og mest beundrede mannen i Italia, en fyr som drev fiat, som eide en fjerde del av den italienske børsen, og som hang med presidenter, artister, politikere og kongelige. Bland sine venner hadde han Kennedy-familien, Henry Kissinger och David Rockefeller. Anneli kjørte raske biler, datet nydelige damer og eide palasser over hela Europa. Han eide så mye kunst at han hadde måttet en villa kun for å oppbevare balleriene. Han gikk med korte slips og festet klokken over skjortærmet, en stil som mange kopierte. Selv om Anneli var fotballpresident og forretningsmann, ble han ansett som kongen av Italia. Dette er historien om en av italiensk fotballs mest legendariske skikkelser. Gianni Agnellis kjærlighetshistorie med Juventus begynte allerede da han var liten gutt. Det hele begynte i 1899, da bestefaren Giovanni grunnla Fiat. De neste 20 årene ble Fiat den største bilprodusenten i Italia, og i 1923 kjøpte selskapet Juventus. Dette var før klubben hadde målt krefter på jævnlig basis med de andre store lagene i landet, for det var ikke før i 1929 at Serie A ble stiftet som Italias første nasjonale seriemesterskap. Da
1: Fiat hadde kontroll på Juventus, ga Giovanni ansvaret for klubben til sin sønn Eduardo. Den äldste sønnen til Eduardo var Gianni Agnelli. Så som far ofte gjør med sønn, så tog Eduardo sin kjære Gianni med på kampene till Juventus, og med finansene till den mektige Anjelli-familien, så ble Juventus veldig gode. Fra og med den andre seriasesongen i 1930-31, så vant Juventus fem ligatitler på råd. Så i en alder av kun åtte år, var Gianni allerede vant med å se sitt kjære
0: Juventus vinne absolutt allt. Men så ble familien rammet av en ulykke. Eduardo hadde et sjø fordi han var ute og reiste med, og en dag i 1935, var han flyet da det traff en tømmerstokk. Flyet havererte, og propellen kuttet tode til Edvardo. Plutselig hadde Gianni mistet faren. De neste årene ble unge Gianni opptatt
1: av bestefaren Giovanni. Han studerte just ved universitetet i Torino, og det er derfor han fikk kalle «Advokaten», selv om han aldri faktisk jobbet som advokat. Da 2. verdenskrig startet, sloss Gianni på Østfronten, hvor han ble skadet to ganger, og nesten mistet en finger på grund av
0: frostskador. Gianni var også i herren i Nordafrika. En gang var han involvert i en slåsskamp i en bar om en dame, og det ble så ampert at en tysk betjent skjøt ham i armen. Men Anjellie hade lært att man alltid ska vise klasse, og man skal aldri klage. Da han var skutt, så han visst nok hadde drukket opp øllen sin, reist seg og gått ut. Da krigen
1: var over i 1945, kom det nye, tunge nyheter for familien Agnelli. Giovanni ble tvunget til å forlate sitt kjære Fiat, fordi selskapet hadde produsert biler og militært utstyr for Mussolini og fascisterne. Giovanni døde kort tid senere, så nå sto altså Gianni uten verken faren eller bestefaren. Før året var omme, mistet han også mora, Virginia Bourbon del Monte, der hun brak nakken i en bilolykke. I en alder av 24 år var Gianni nå familiens
0: overhode. Gianni var allt for ung til å ta over Fiat. Et familie med dem ga meg råd om å leve livet litt før han begynte med business. Så mens familievennen Vittorio Valletta tok ansvaret for Fiat, slo Gianni virkelig ut håretet med kontoen full av penger, og alle privilegier man kan tenke sig dro han til Sør-Frankrike. Der svide han av 100 000 dollar på Leopolda, en villa med 28 rum som hadde blitt bygget for Kong Leopold av Belgia i 1902. Om
1: du har tid, så er det nesten verdt å google denne villa Leopolda. Altså, det er en liten by av ett komplex med svømmebasseng og masse trær og flotte hager like rundt. Det sitter på toppen av en liten ås med en nydelig utsikt over Middelhavet, og i dag har denne villan en beregnet verdi på 750 millioner dollar, noe som gjør den til den dyreste private eiendommen i hela Europa. Så rik og privilegiert var Gianni
0: Agnelli. Ved Villa Leopoldo tok Agnelli imot gjester som ofte ble der i flere uker. Blant de besøkende man finne den dominikanske diplomaten Porfirio Rubriosa, den spanske racing Alfonso De Potago, filmbossen Jack Warner, den amerikanske skuespilleren Errol Flynn, og ikke minst den sisilianske prinsen Raimondo Lanza. Og denne gjengen satt ikke og spilte jatsi og drakk Pepsi Max. Vi festade kväll efter kväll, gamblet tungt och sniffet mer än ett par striper kokain. Detta var också en gäng som i stor grad var single och
1: Gian Gianni var kanske den störste playboyn av de alla. Han hade en stark uh, tan, uh, krulliga hår som var grejt bakover. Han var eventylisten, morsom, rik och sämrande. Han dejtade bland andre Anita Ekberg, klesdesigner Jackie Rogers och Pamela Harriman. Altså den
0: skyte svigår datadra till selvesste Winston Churchill. Annejelig tog damene med på kjøretur i sinne ferer. En av civilne hade tre säte for dem og en han hade skylknummerre 1. det blev det lge ogjøre tog Annejelig dem med på sin svarte jjort eller sin røge selvbat som han styrte runt på den franske riveran men han kun hade et tonkkle run sig jeg elsket virkelig alt som har vakkert med livet, sa Anjeli. Og en nydelig dame var det vakreste
1: Det er ikke godt å vite hvordan han fikk tid til alt dette, men mens Anjeli holdt denne livsskilen gående, så var han også president for Juventus. Han holdt denne titelen mellom 1947 og 1953, og dette var faktiskt den eneste perioden hvor han skulle ha en eksekutiv, officiell rolle i klubben. Juventus vant to ligetitler med han som president, som jo er ganske lite til de å være i en sånn periode. Og mens det er vanskelig å si hvor mye tid Anjeli brukte på sine oppgaver i klubben, så kan vi trygt si at han brukte tid på
0: veldig mye annet. Anjeli hadde en appetitt for livet som var helt enorm. Antrennt det eneste han var redd for, var å kjede seg. Han elsket for eksempel kresta løpet i St. Moritz i Schweiz, og deltakerne la seg på en liten bobslede med hodet først, og så satte ut for en isette bane hvor de nådde en fart på langt over 100 km i timmen. Han satt også ut for skiløyper i enorm fart, og overlevde en rekke ulykker.
1: Denne kjærligheten for fart og spenning fulgte Anjelli også som bilsjåfør. Han kjørte som et råskinn selv om han var i mitten av kjukkeste Torino, og Henry Kissinger, som både var Angellis venn og passasjer, kalte disse turene en hårreisende erfaring. Vanlige folk hadde sikkert fått både bøter og ti kashotten, men Angelli var hele Italias prins, og politibetjenter som så han bryte fartsgrenser og kjøre på rød lys, de bare smilte og vinket. Det var likevel en gang at noen betjente å faktisk stoppe Anjelli i bilen. Da han rullet ned vinduet, så sa det til han «Advokat, er det virkelig nødt til å kjøre i ferrari din på gatene våre? Tror du virkelig ikke at vi kommer
0: til å stoppa deg? Vi har jo lyst til å ut hvilken modell du kjører i dag». Men selv ikke Anjelli var immun mot alvorlige ulykker. En natt i 1952 hadde han vært på fest i Monte Carlo da han kjørte bil i 200 kilometer i timen. Plutselig mistet kontrollen og krasjet in i baksiden av en trailer som frakta kjøtt. Han brakk høyrebeinet syv steder, måtte tilbringe ni måneder i en sykeseng, og knaska smertestillende tabletter i flere år.
1: Denne ulykka så ut til dra Agnelli ut av denne ville, unge livsstilen. Plutselig så det ut som han ble voksen. Året etter ulykka gifte han seg med Marella Caracciolo di Castagnetto, en italiensk adelskvinne, och till hvilesen så stilte Agnelli i dress og krykker. Agnelli sa også opp som president för Juventus. Nå var målet å gjøre det som på mange måter var skjebnen hans som familiens overhode, nemlig å ta over som chef for Fiat. Det att Agnelli hade levt i sus og stod på ingen måte i veien för att han skulle ta kontroll över Italias viktigste selskap, han hadde vært en playboy da han var ung, sa journalisten Gianni Riotta, men ingen ekte italiener lot sig forferde av akkurat det. I
0: 1963 ble Anjeli administrerende direktør i Fiat, og tre år senere tog han over for Valletta. Anjeli var nå 45 år, og hadde en større innflydelse og bedre teft enn de fleste. Han gjorde snart Fiat til en av de største bilprodusentene i Europa. Samtidig vokste han selskapets portefølje ved å investere i alt fra finans til klær, mat og forsikring. Men dette var ikke nødvendigvis arbeid som gjorde Anjelli tilfreds. Jeg er ikke så sikker på at man blir lykkelig av å være forretningsmann, sa Anjelli. Det er mer plikt enn en drøm. Men det som var
1: en drøm for Angelli var å føre Juventus tilbake til toppen. Og selv om han ikke var direkte involvert i klubben lenger, så var han lagets mest berømte fan, og Anjali navnet var alltid synonymt med Juventus. Dessuten hadde Anjali alltid
0: fullt nøye med på vad som skjedde i klubben. I 1954, altså året etter at Gianni hadde sagt opp som president, hadde ansvaret for Juventus gått i Umberto. Han skulle visa seg som en veldig slu direktør. Under ham hentet Juventus Omar Sivori fra River Plate, og den ruvende valisiske spissen John Charles, en legende vi husker igjen fra vår sesong om Leeds United. Disse to stjernerne spilte sammen med kapteinen
1: Giampiero Bonniperti. Sammen formet de Il Trio Magico, et magisk trekløver på topp som egentlig hade absolut alt, Sivoris teknikk, Charles luftstyrke och Bonnipertis taktiske hodet. Sammen førte de Juventus til tre ligatitler mellom 1958 og 1961.
0: Men de gode tidene skulle ikke vare. I 1962 sa Umberto Anjeli opp, og med det falt Juventus umiddelbart ned fra tronen. De skulle ikke slå skikkelig tilbake før i 1971, da Anjeli-familien ga presidentrollen til Boni som nå hadde lagt opp som spiller. Samme år ansatte de en trener som het Sesmyr Vykbalek, som faktisk var onkeren til Senek Seman. se man kan du høre mer om i vår sesong nummer 18. De neste fire årene vant Juventus tre ligatitler. Den eneste gangen de ble slått var i 1974, da Giorgio Quinalias voldelige og fascistiske Lazio-lag vant en overraskende skudetto. For mer om dette laget kan du høre vår sesong nummer 16.
1: Dette tapet mot Lazio var likevel mulig å tolerere for Anjelle-familien. Men da Juventus tappte ligetittelen til lillebroren Torino i 1976, da gikk de tom for tålmodighet. De sparket treneren Carlo Parola, som hadde erstatt av Vykpallek, og så høyret in en trener som bare var 36 år gammel, og som nesten ikke hadde bevis noe som helst fra trenerbenken. Han hadde kun en fullsesong bak seg i Serie A, og da hadde han tatt AC Milan, til tredjeplass.
0: Men av en eller annen grunn hadde Gianni Anjelli tro på denne fyren. Anjelli var nå tungt involvert i Juventus, og en dag i 1976, klokka halv syv på morgen, ringte han sin ferske trener. God morgen, sa Anjelli. Hvordan går det? Mannen på den andre enden av linjen var Giovanni Trapattoni.